0: Witaj Piotrze. Wiem, że Ty lubisz filozofię. Czy mógłbym zacząć od Sokratesa? Oczywiście. Do Sokratesa przybiegł pewien znajomy i zdyszany i zaczął opowiadać. Słuchaj Sokratesie, muszę Ci coś powiedzieć. Twój przyjaciel... Poczekaj, przerwał mędrzec. Przesiałeś to, co chcesz mi powiedzieć przez trzy sita? Znasz to? Słyszałem. Trzy sita? Zdziwił się Przybysz. Tak, mój przyjacielu, trzy sita. Pierwsze sito to prawda. Jesteś pewny, że wszystko, co mi chcesz powiedzieć, jest zgodne z prawdą. No, nie wiem. Opowiedział mi to, no tak, ale z pewnością chciałeś to przesiać przez drugie sito, a jest nim dobro. Czy to, co chcesz mi powiedzieć, jeżeli nie jest prawdziwe, czy jest przynajmniej dobre? Przeciwnie. To, przerwał filozof, użyjmy jeszcze trzeciego sita i zapytajmy, czy to, co chcesz mi powiedzieć jest konieczne. Konieczne chyba nie. A więc uśmiechnął się Sokrates. Jeżeli to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, nie obciążaj mnie, ani siebie. W sumie moglibyśmy skończyć. (słuch) (słuch) Bardzo mi się podoba ta historia. Przyznam, że wykorzystywałem na katechezie i chyba na wielu kazaniach. Prawda, dobro, konieczność. Konieczność. Mamy dzisiaj ósme przykazanie,
1: które całe jest wokół prawdy. Chociaż w brzmieniu nie odnosi się tak wprost do tego szerokiego tematu, jakim jest prawda. Jak brzmi? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czyli nie zeznawaj w sposób nieprawdziwy tak, żeby obciążyć człowieka. Więc stało to na straży takiego dobra człowieka, to przykazanie. Ale z drugiej strony poruszało bardzo ważny temat prawdy. Te trzy sita, o których powiedziałeś, to myślę, że się to tak pięknie rozbuduje w tym dzisiejszym odcinku, bo dobro jest bardzo mocno związane z prawdą.
0: Wracając do tego brzmienia przykazania, nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Bierze się to stąd, doczytałem, że na początku tą władzę sądzenia w Izraelu, no mieli kapłani i osąd, czy ktoś coś popełnił, czy jest winny śmierci, czy tam przekroczył jakieś przykazanie, oni musieli podjąć decyzję, ale podejmowali te decyzje w oparciu o świadectwo co najmniej dwóch świadków. Tak. I jeżeli ktoś kogoś przekupił i złożył złe świadectwo, i, i, no to ktoś tracił życie. I dlatego Pismo Święte przestrzegało, że życie i śmierć są w mocy języka. To jest Księga Przysłów, rozdział 18, wers 21. To składanie świadectwa było tak istotną sprawą, że wszelkie nadużycia w tej materii powinny być mocno karane. I i też było powiedziane, że zginie świadek fałszywy. Za składanie fałszywego świadectwa była kara śmierci.
1: Dokładnie. Tutaj jest to, że w rękach człowieka tak naprawdę było życie drugiego. Dzisiaj też tak jest. I Dzisiaj też w pewnym sensie tak jest, że słowo ma niesamowitą siłę. I jak my dzisiaj chcemy szukać wartości prawdy, no to tak naprawdę musimy zobaczyć wartość słowa. To jest dzisiaj takie słowo o słowie. Tak, tak. Powiedział słowo o słowie. Ja tak patrząc na ten katechizm i na wszystkie tematy, które tam są poruszone, bo bardzo szeroko katechizm się rozpisuje w różnych takich przestrzeniach, to myślę, że najpierw warto, żebyśmy zobaczyli w ogóle samą prawdę. Czym jest prawda?
0: Cóż, to jest prawda, proszę bardzo. (głos) Powtórzę jak piłatno. (głos) (głos)
1: Nie ma dokładnej odpowiedzi. To jest chyba bardzo ważne, że takiej idealnej definicji prawdy nie ma. Natomiast jest coś takiego jak, taka najprostsza, że to jest coś, co jest zgodne z rzeczywistością. Słowo, które odpowiada rzeczywistości jest prawdą.
0: W przypadku rzeczy to się wydaje proste. Ale w przypadku ludzi... To już nie.
1: Dlatego mówię, że to nie jest taka idealna definicja.
0: Bo nigdy nie wiemy, jaka jest do końca ta rzeczywistość ludzka. Bo przecież nie znamy myśli, nie znamy wyobraźni drugiego człowieka. No ciężko w ogóle powiedzieć, czy my
1: jesteśmy w stanie sięgnąć prawdy o drugim człowieku.
0: Tylko Bóg jest w stanie.
1: To jest na pewno bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że prawda to jest coś, co jest takie intuicyjne w nas, no nie? Że... Z jednej strony my wyczuwamy jakoś prawdę, z drugiej strony potrzebujemy prawdy i w ogóle świadomości tego, że ta prawda jest obecna, bo relacje na tym budujemy. Całe nasze zaufanie do drugiego człowieka, no nie robimy jak Sokrates, no nie? Jak ktoś do nas przychodzi z jakimś słowem, to mu nie robimy trzech sitek, a potem mówimy to cześć.
0: Dzisiaj wiele informacji, które nas spotyka z mediów, To by trzeba było te sita zastosować.
1: W ogóle by trzeba było stosować chyba te sita. Natomiast prawda nam pozwala, że tak powiem, zaufać człowiekowi w tym, co mówi. Albo inaczej, jeszcze bym to odwrócił, że jeżeli gdzieś odkrywamy kogoś jako takiego prawdziwego, bym powiedział, to wtedy ufamy temu, co on mówi. Nie potrzebujemy tych sit.
0: Mówiłeś, że nie ma definicji prawdy. Ale powiedziałbym taką naszą religijną definicję. Dla nas definicją prawdy jest Jezus Chrystus. Tak, ja jestem prawdą. On tak powiedział. On przyszedł przynieść prawdę, dać świadectwo świadectwo prawdzie. I pamiętasz, kiedyś zastanawialiśmy się, co takiego przyniósł Jezus wyjątkowego, czego nie przynoszą inni mędrcy, filozofowie czy przewodnicy wielkich religii. I dzisiaj odkryłem, oprócz tego co wcześniej mówiliśmy, że Jezus przynosi prawdę. Odkryłem to, kiedy czytałem różne książki do dzisiejszego spotkania i na kartach tych książek jest pokazane, że od początku kart Biblii ludzie kłamią. Pierwszy skłamał szatan i potem te kłamstwa się sypią praktycznie w każdym rozdziale. Kłamie Kain, kłamię, czy jestem stróżem brata mego, nie wiem gdzie jest, na przykład Jakub i Ezaw. Jeden kłamie, że jest drugim, żeby zyskać błogosławieństwo. I Pan Bóg jakoś sobie później z tym radzi. Pan Bóg sobie radzi, natomiast jak już mówisz,
1: że Jezus jest prawdą, to takie dwa wymiary są potrzebne, bo z jednej strony prawdą jest to, co On naucza, przynosi, tak. ale też prawdą jest to, kim On
0: jest. I zmierzałem do tego, że Jezus w całym swoim życiu nigdy nikogo nie okłamał. Wszystko było tak, jak powiedział. Powiedział na wodę, że to jest wino? Było. Powiedział, że zmartwychwstanie? wstał.
1: Jakbyśmy tak dobrze popatrzyli w Piśmie Świętym, to można zobaczyć, że gdzie się nie pojawił, to każdy człowiek się zderzał z nim jak z prawdą. Bo no nawet tak. faryzeusze jest taki moment, kiedy mówią, ty jesteś prawdziwy. Tak. Potem będą kłamać na jego temat i, i skażą go na śmierć. Ale, ale mieli takie doświadczenie w pierwszym kontakcie, że ty jesteś prawdziwy. Czyli I on samą swoją osobą jakby niósł taką prawdę bardzo ta mocną. I prawda
0: miała moc. Nauka z mocą. I później patrzyłem, jak Jezus reagował w sytuacjach, kiedy mógł skłamać. Milczał, odpowiadał pytanie na pytanie, nie mówił wprost, nie domawiał. Zawieszał głos.
1: No to jest coś, co się pojawia też w katechizmie, czyli że ile razy słyszymy o takim czymś jak mówienie prawdy, wezwanie do prawdy, bycie prawdziwym, to zawsze pojawia się temat tajemnicy na przykład.
0: Aha, tak.
1: A nie sekretu. Jest pytanie, czy wtedy tajemnica może być złamana z racji naprawdę. Jest też edyczne, etyczne pytanie, czy wtedy, kiedy powiedzenie prawdy doprowadzi do śmierci kogoś, powinienem ją powiedzieć.
0: I co na no to katechizm? No, nie znalazłem odpowiedzi. Znalazłem w Biblii, w księdze Syracha. Takie sformułowanie, kto zdradza tajemnice, traci zaufanie, nie znajdzie sobie przyjaciela. Są w Piśmie Świętym takie wersety, które strzegą sekretu.
1: I to jest ważna rzecz. Ja bym to podkreślił bardzo mocno, że że prawda domaga się też takiej straży sekretu, tajemnicy, czegoś, co jest gdzieś takie intymne w życiu człowieka. Mi się bardzo to podoba i, i będę to zawsze powtarzał. Hans Unwol Balthazar, wielki teolog, który był jednym z ojców Soboru Watkańskiego II, napisał kiedyś, że człowiek jest jak drzewo, część drzewa zawsze jest zakopana pod ziemią i nie wolno go odkopywać, nie odkopuje się korzeni, bo usknie całe drzewo, nie można wykopać wszystkiego na wierzch, nie można powiedzieć, że z racji na prawdę nie ma żadnej tajemnicy, nie ma żadnego takiego wewnętrznego życia, więc to jest coś, co jest bardzo ważne, że jak ktoś mnie o coś pyta to ja mam też prawo zachować tajemnicę z racji na wartość drugiego człowieka. Ale jeszcze jest ta właśnie kwestia kiedy ktoś stawia ci pytanie, no weźmy przykład. Druga wojna światowa. Wiele razy było tak, że w Polsce w domach przechowywano Żydów i przychodzi żołnierz niemiecki i pyta się mieszkańca właściciela domu, czy tutaj są Żydzi. Wolno skłamać i powiedzieć nie? Trzeba powiedzieć nie ma. Nie ma, no właśnie. Jeszcze może być inna sytuacja, taka, w której powiedzenie prawdy komuś może sprawić, że ta osoba tego nie uniesie na przykład.
0: Są te sytuacje, zwłaszcza jak trzeba kogoś poinformować o przykrej i trudnej, nieuleczalnej chorobie.
1: No, to jest pewnie jedna z takich możliwości.
0: Będą osoby, które powiedzą, że chcą usłyszeć? pomimo wszystko, a są osoby, które powiedzą, wolałbym nie wiedzieć.
1: Dlatego o tym mówię, bo kiedyś pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jeszcze w seminarium będąc, wtedy rektor Ryś miał takie kazania na świętego Stanisława i mówił o prawdzie właśnie i mówił, że według Ewangelii prawdę można powiedzieć tylko wtedy, kiedy w tym mówieniu prawdy jest obecna miłość. Bo w przeciwnym razie prawda będzie mogła zabić. Tak to połączył. I dlatego na to bym chciał akcent też postawić, że jak my mówimy o prawdzie i mówimy o wartości bycia prawdziwym i o wartości mówienia prawdy, to trzeba jeszcze dołożyć te takie dodatkowe rzeczy. Czyli troskę o drugiego człowieka, to co wcześniej, i tą miłość do człowieka. Coś ci zaświtało, widzę.
0: Cytat. Nie sposób wymierzyć, co jest groźniejsze. Prawda bez miłości czy miłość nie licząca się z prawdą. No. To jest właśnie książka pod tytułem Dekalog ojca Jacka Salija.
1: To jest dokładnie to, że to musi być razem, no nie? Jak to jest razem, to wtedy to staje się czymś, co przynosi takie wyzwolenie, przynosi, powiedzielibyśmy według Ewangelii, zbawienie tak naprawdę. Życie w prawdzie i miłości.
0: No mam taki dość ciekawy przerywnik, Przypomniałem sobie tą czerwoną książeczkę z pierwszej Komunii Świętej i zerknąłem, jakie tam były pytania w kontekście ósmego przykazania pytania do rachunku sumienia. Jestem zbudowany mądrością tej książeczki. Czy jesteś prawdomówny? Czy szanujesz każde słowo, które wypowiadasz? Czy umiesz słuchać innych? Czy umiesz mądrze i grzecznie pytać? Czy dobrze informujesz pytających? Czy masz odwagę przyznać się do popełnionego błędu? Czy bronisz innych przed oszczerstwem, obmową? I teraz uwaga. Czy szanujesz książki? Piękne. Czy czytasz dobre książki? No to
1: myślę, że przerywnik raz rozwinie bardziej dzisiaj. Znaczy się, no widać, że tu akcent jest bardzo mocny postawiony na słowo. Nie, że, że to jakie my mamy podejście do słowa. Czy w ogóle widzimy w nim wartość? Zwłaszcza dzisiaj to chyba jedno z ważniejszych przykazań do przerobienia, że tak powiem, na rachunku sumienia. Jakbyśmy się tak przyjrzeli, to to, to jak jest mało wartościowe słowo dzisiaj. To, jakie jest podejście do przekazywania informacji. To, jakie jest podejście do plotki, o której tak dużo mówi papież Franciszek. On widać, że nie trawi bardzo tej, tej rzeczy, rzeczywistości w ogóle w życiu ludzkim. To, jakie jest podejście do książek, no to już w ogóle. Na ile my czytamy i na ile czytamy mądre książki, dobre książki, rozwijające książki.
0: A dlaczego warto czytać? Pozwól, że dam przykład. Nigdy w życiu nie pomyślałem o ósmym przykazaniu w kategoriach fałszywego, pozytywnego świadectwa. Bo można kogoś ranić, mówić rzeczy złe na cudzy temat, ale można chwalić kogoś, w sposób nieprawdziwy. Chwalić te rzeczy, których nie ma u niego. Te cechy, których u niego nie ma. Podbijać mu, jak to się mówi, bębenek. Na korzyść bliźniego opowiadać nieprawdziwe rzeczy. Też się nie powinno. To no w ogóle się nie powinno. Jest taka sytuacja. Ktoś to opowiadał. Nie wiem, czy to jeden proboszcz się kłócił z jednym wikarym. To tak dorabiam do naszego podwórka, ale nie wiem, gdzie to było. I mówi, jaki on jest super, ten wikary. Jaki super. czego go zrobić proboszczem. Czyli ta metoda kop w górę. To jest też przeciwko ósmemu przykazaniu.
1: No tutaj jest potrzebna taka bardzo duża rozwaga mi się wydaje. Tego chyba dzisiaj brakuje. Że zanim coś powiem, to sprawdzę, czy to jest faktycznie wartościowe. Czy to jest w ogóle prawdziwe. Ja zauważyłem, że mało komu się dzisiaj chce sprawdzać informacje, które powtarzają. Zwłaszcza, że mamy takie czasy, że to nie jest tak skomplikowane, jak sprawdzić, gdzie jest źródło tej informacji, kto tam informację podał. Ten usłyszał, tamten przeczytał, ten, co przeczytał, też gdzieś usłyszał, bo, bo coś ktoś napisał. Bo... I, I tak naprawdę w świecie jest pełno słowa, które nie ma najmniejszej wartości. To jest bardzo bolesne.
0: Metoda Ctrl-C, Ctrl-V przeniknęła do naszych świadomości. <grym> do, naszych świadomości.
1: do naszego takiego codziennego życia tak naprawdę. W ogóle zauważ, że to oczywiście już nie jest, to już jest takie troszkę wychodzenie gdzieś dalej, ale skoro do powiedzenia to można, że jeżeli mówimy o słowie i o wartości słowa i o takim przemyślanym mówieniu w ogóle, to ilu ludziom dzisiaj chce się samemu przetrawić pewne wiadomości, przemyśleć pewne sprawy i wypowiedzieć własny sąd na przykład na dany temat? Własną opinię. Wszyscy powtarzają opinię, które ktoś powiedział. Ten ktoś z reguły też powtarza po kimś. I tak naprawdę jest kilku ludzi, którzy coś wymyślą, a całe rzesze to powtarzają. Także jak najbardziej przy ósmym przykazaniu ten rachunek sumienia to chyba powinnaś dopisać dzisiaj w opisie tego przykazania właśnie te pytania.
0: Dobry pomysł. Znalazłem też taki piękny duchowy cytat, że słowa... To jest wyraz miłości Boga do człowieka. Ale to samo to, że mówimy? Ja zawsze mam takie
1: wrażenie, że to, że my się możemy w taki, a nie inny sposób porozumiewać, że możemy używać słów, że możemy budować taką narrację, bym powiedział dzisiaj, to jest niesamowity dar Pana Boga dla człowieka, którego my chyba w ogóle nie dostrzegamy.
0: Ale też w tym znaczeniu że jedno to słowo, Logos, Jezus Chrystus, słowo Boga, A to, tak, to, to jest to... wyraz miłości Boga do człowieka.
1: No to można by się pokusić o takie porównanie naszego słowa do tego słowa jednego jedynego, które stwarza
0: wszystko i odkupia, zbawia. No to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie. Brakowało mi w katechizmie takiego cytatu z Ewangelii świętego Mateusza. Brzmi tak. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe. a powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wers 35 i dalsze.
1: Tak mi się to kojarzy z tym, że jest jeszcze jeden fragment w Piśmie Świętym, gdzie Pan Bóg mówi, że żadne jego słowo nie spadnie na ziemię. Bezużytecznie. Bezużytecznie. Takie przeciwstawne do tego, no nie? Pokazujące, jak Bóg podchodzi do słowa, jakie daje słowo, jaką ma wartość, że ono zawsze zostaje w człowieku i gdzieś tam powoli kiełkuje, a jak my możemy marnować słowo totalnie.
0: Patrz, jaka odpowiedzialność na nas ciąży, kiedy podejmujemy się komentowania treści katechizmu.
1: Tak, dokładnie. I to też trzeba mieć świadomość, że jak się coś mówi, to się bierze za to odpowiedzialność. Nie, dla, nie przez przypadek siedzisz teraz przed pięcioma książkami, <laughs> Pismem Świętym i katechizmem, Jeszcze bo chcesz, ziemi. żeby to słowo, które mówisz, było prawdziwe, no, nie? sięgnęło gdzieś prawdy. No nasze szukanie treści w katechizmie, przekładanie tego, tłumaczenie, odkrywanie bym powiedział, bo chyba najbardziej to jest dla nas odkrywanie tak naprawdę katechizmu, to jest dzielenie się takim prawdziwym czymś, co odkrywamy.
0: Dziękuję Dlatego ci. to robimy tak ostrożnie. Dziękuję Ci, Mateusz, że dostrzegasz mój wkład w te książki. Ale drodzy nasi słuchacze, ksiądz Mateusz zawsze przychodzi z iPadem. Tam ma mnóstwo pomocy. Może tego nie widać tak obficie, ale, ale jest tam duże bogactwo.
1: Ja bym zostawił nas z tą jedną myślą, którą wypowiedziałeś. Żeby te słowa, które wypowiadamy, były faktycznie wartościowe. Takie naprawdę cenne, dobre, no i trzy sita obowiązkowo, zwłaszcza do mediów.
0: No dzisiaj chyba nie otworzę komputera, bo to niekoniecznie jest dobre, niekoniecznie jest prawdziwe. A tym bardziej konieczne. I w ogóle może być niekonieczne. Lepiej idę pobiegać.
1: Do zobaczenia. Do Jak wrócisz? A z widzami, słuchaczami. Do usłyszenia.